0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Und heute könnt ihr wieder einen fantastischen Interview lauschen. Es geht um Wischler, um Energie, um sehr viele Versuche, um das Gefühl, endlich angekommen zu sein, das Training für sich eventuell gefunden zu haben. Es ist ein fantastisches Interview, finde ich und es lohnt sich absolut reinzuhören. Ich freue mich, bleib dran, hör zu, let's go, viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist und ähm, ja, tu uns doch einfach erstmal ganz kurz den Gefallen und stell dich mal vor, wer bist du denn?
1: Das mache ich gern, ich bin Christine Heuler, lebe im schönen Klink Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Mann, Kind und Hund und wir haben eine vier-, einvierteljährige Wischlerhündin die uns viel Freude macht, die uns aber auch eine ganze Menge schon beigebracht hat. Und ähm, ich möchte sie noch besser verstehen und bin deswegen bei euch gelandet.
0: Sehr, sehr cool. Ist das äh, euer, äh, euer Wunschhund, euer erster Hund?
1: Ja, es ist unser Wunschhund und ich musste 17 Jahre auf sie warten, weil mein Mann immer gesagt hat, er möchte eigentlich keinen Hund. Ähm, das ist ihm zu viel und dann sind wir aber glücklicherweise irgendwie an den Punkt gekommen, dass er sagte, okay, ich habe die Wischlerhündin mal gesehen von einem Bekannten. Das ist ein Hund, der gefällt mir optisch auch. Die ist nicht aufdringlich, die sabbert einen nicht an. Äh, Finde ich super. Und äh, wenn überhaupt, dann so eine. Und dann hat er uns tatsächlich zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, meinem, also unserem Sohn und mir. Und da stand dann drauf, also wenn ihr möchtet, dann äh, sage ich ja zum Hund.
0: Sehr, sehr ja cool. Also... Nach so vielen Jahren und äh, das, das ist schon eine gute Geste. <lacht> sehr, sehr nett. Okay, ähm, genau, also quasi äh, Ersthund im, im Endeffekt. Und ja, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz so, wie war denn das? Erster Hund kam an, was ist passiert?
1: Also wir sind alle drei Menschen, die eigentlich immer erst in der Tiefe bohren und sich informieren, bevor sie mit irgendwas loslegen. Das geht also nicht alles so spontan. Und das heißt, wir haben ganz viele Videos geguckt, wir haben ganz viele Bücher gelesen. Wir haben uns auch mit Trainern vorher schon getroffen. Eine gute Bekannte von mir ist Hundetrainerin. Dann haben wir auch geguckt, ist es denn überhaupt die Rasse für uns? Oder ja. sollten wir uns da noch andere Gedanken machen und so? Und da haben wir uns eigentlich gut vorbereitet gefühlt und äh, haben dann auch... Ja, ja. Äh, gut. Ich
0: wollte gerade sagen, also das, 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 was ihr da macht, ist recht selten. Also ne? also jetzt so richtig noch ein Trainer vorher und so weiter und so fort. Sehr, sehr gut. Aber ich musste jetzt kurz so lachen, so, weil dann kommt dann oft die Realität. dann halt ne?
1: So war es auch bei uns.
0: Sehr gut. Ich finde das ganz spannend. Das ist ein Punkt, den wir uns eigentlich alle wünschen, also gerade wir Hundetrainer, dass Menschen sich vorher informieren, sich schlau machen. Vielleicht sogar ein Trainer oder jemand mit Erfahrung äh, mit den jeweiligen Rassen, die man sich da aussucht, kontaktiert. Und doch haben wir hier wieder vielleicht auch eine Schieflage von zu viel Information, zu viel analytischem Denken, zu viel vom zu viel. Manchmal... Oder immer ist der Mittelweg der richtige Weg. Ein bisschen Spontanität, ein bisschen, es wird schon klappen, mit so ein bisschen Funken, Informationen und dann auch im Bauch raus. Das könnte vielleicht der beste Weg sein. Wer weiß das schon?
1: Also wir haben einen, einen total netten Züchter und einen Welpen gefunden und das hat alles wunderbar geklappt und wir haben Foxy mitgenommen, sie war zehn Wochen alt und das war soweit eigentlich alles richtig gut. Wir hatten nur das Problem, dass unser Hausherr, der mit im Haus wohnte, gesagt hat, wir dürfen den Hund haben, aber nur, wenn er nicht bellt, weil er hat ein Schlafproblem und wenn der Hund bellen sollte, dann muss er weg. Oh, so. Okay. Mhm. Also ob das jetzt rechtlich zu halten ist, oder äh, muss man so sehen. Aber er hat das tatsächlich so haben wollen. Und dann sind wir zum Notar gestiefelt und haben das auch unterschrieben. Und ich damals in meiner Naivität habe gesagt, ja, das ist ja alles eine Frage des Trainings, das kriegt man hin.
0: <lacht> <lacht> hm? <lacht> okay, ja, das, das habe ich aber so auch noch nicht gehört. Also das ist natürlich auch ein Druck, der schon unterschwellig natürlich aufgebaut ist. Ne? Ähm,
1: Ganz genau. Ja. Und so wie es dann ist, also Foxy kam aus einer Zucht, wo, wenn du unten vor der Tür gestanden hast, ähm, schon der Radau losging und du hast gedacht, die Wischlers auf der anderen Seite wollen dich fressen. Also die haben unglaublich laut gebellt. Ähm, hätte mir damals auch schon sagen können, ja, dann wird es vielleicht auch schwer, einem anderen Hund beizubringen, dass man das so nicht tut. Ja. Aber wir haben es dann immer wieder versucht. Wir sind entspannt aufgestanden, wenn es geklingelt hat, haben also alle Dinge versucht, keine Hektik auf- oder entstehen zu lassen. Und dennoch hat unser Hund dann sich überlegt, je älter sie wurde, wenn es geklingelt hat, zu bellen. Wenn ja. jemand reingekommen ist, auch aggressiver zu bellen. Sie hat mal den Installateur versucht, noch als relativ junger Hund mal so in den Popo zu zwicken. Das fand ich dann auch nicht so cool. Der hatte Gott sei Dank selbst Hunde und hatte Verständnis dafür. Aber es war mir klar, da muss was passieren. Ja. Dann sind wir Gott sei Dank umgezogen in ein eigenes Haus. Das heißt, dieser Druck kam dann raus. Der da war Foxy ja. zwei Jahre alt. Also er hat aber zwei Jahre
0: mit dem, mit dem Druck quasi gelebt. Gab es da auch Konflikte? also
1: gab es, gab, es gab keine Konflikte mit dem Hausherr weil er Gott sei Dank anscheinend immer zu anderen Zeiten schlafen wollte oder <lacht> musste, als der Hund dann gebellt hat. Aber ich habe mich nie getraut, sie richtig alleine zu lassen, weil ich ja wusste, wenn Aha. sie alleine sein wird, wird sie erstmal jaulen, wird sie vielleicht auch jammern und in dem Haus sind viele Leute aus- und eingegangen. Das heißt, sie hat ständig Geräusche gehört, unten ja, gab es Büroräume. Ja. Das war sehr schwierig und das hat aber dazu geführt, dass sie tatsächlich das Alleinsein nie gelernt hat, so richtig. Das ist und, ja
0: aber, wenn man, wenn, man, wenn man das mal jetzt so sacken lässt, das ist ja schon ganz schön Stress. Also ja. Für, für Mensch jetzt, also für dich jetzt, oder für euch als Familie, so dieses Unterschwellige, das ist schon echt blöd.
1: Ja, das war eine Nummer.
0: Immer und immer wieder merke ich, dass, dass in mensch Hundeteams so unterschwellige Erwartungen, Stressoren schon da sind, bevor es eigentlich wirklich losgeht. Und oft ist es so, wenn man sich auf eine Sache so konzentriert, die auf gar keinen Fall stattfinden darf, genau die findet dann noch statt. Der Hund darf auf gar keinen Fall bellen und irgendwie wird bellen und Nervosität dann ein Problem. Oft ist es einfach so, weil man sich darauf fokussiert, auf das es darf nicht passieren. Als Beispiel, denkt jetzt bitte nicht an den blauen Elefanten. Ihr sollt nicht an den blauen Elefanten denken, habe ich gerade gesagt. Und zack ist im Kopf der blaue Elefant. Man beschäftigt sich immer mit dem, was man nicht haben will und bekommt es dann. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich so. Und das macht unheimlich Stress in einer Mensch-Hunde-Beziehung.
1: Hat mich auch belastet, aber ich habe immer gehofft, dass wir eine Lösung finden und dass sie älter wird und dass sie dadurch dann entspannter wird. Viele haben mir gesagt, wir brauchen vier Jahre, dann sind die einigermaßen durch mit allem und dann wird es einfacher. Okay. Ja, genau. Aber es wurde nicht einfacher, sondern ich hatte ja. den Eindruck, also die Pubertät haben wir gut überstanden. Das war noch im alten Haus, das ging noch. Mhm. Was wir aber dann, wo ich Schwierigkeiten bekam, und das war dann auch der Grund mitunter, warum ich mir Hilfe immer wieder gesucht habe. Bei einigen Trainern war, also ich habe mal so durchgerechnet, ich glaube, es waren acht oder neun. Ähm, hey. Ja, ja. Und die alle mir wirklich immer ein Stück weitergeholfen haben. Also ich kann nicht sagen, dass die Quatsch gemacht haben, aber mhm. das ist eben der Unterschied zu euch für mich. Sie haben mich nicht so lange begleitet. Also ich selbst bin ursprünglich Hebamme und weiß, dass ein Wochenbett, acht Wochen die Betreuung vor allem für junge Familien super wichtig ist. Also dass sie wirklich die Zeit brauchen, reinzuwachsen, so einen inneren Norden zu entwickeln, also einen eigenen Kompass zu finden. Was mache ich? Was passt fürs Kind? Was passt für uns? Also die müssen ja auch so eine Balance finden zwischen Selbstaufgabe ja, ja. und äh, Fürsorge. Na klar, na
0: klar. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich sind, ist acht Wochen ja überhaupt nicht ausreichend.
1: Genau, also das ist ein Witz und deswegen finde ich es als Familienhebammer auch immer schön zu sagen, Na, ich habe ja auch die Möglichkeit, im ersten Jahr zu betreuen. Ne? Über Atteste geht sowas immer. Das ist wunderbar. Und im Grunde genommen gab es aber das nicht für die Hundeerziehung. Äh, Und da seid ihr die Ersten, die das so gezeigt haben oder erklärt haben oder auch damit geworben haben, wo ich dachte, ja wunderbar, dann kann ich meine Fragen stellen, dann kann ich meine Videos reinstellen, genau. dann werde ich nicht alleine gelassen. Mhm. Und das, was bei Foxy passiert war, ist, sie hat angefangen, mir Fahrradfahrer zu stellen also wenn die gefahren sind, wenn ich sie an der Leine hatte, war es nie ein Problem, aber wenn sie freigelaufen ist und sie ist viel freigelaufen, wir mhm. hatten also seltenen Problem mit Aufmerksamkeit, um, das war eigentlich immer relativ gut, aber ich würde sagen, also von acht von zehn Fällen ist sie zu mir gekommen, aber ja. wenn ein Radfahrer kam, dann sollte der oder wollte er in die Bade gezwickt werden, sie hat nie fest, aber sie hat eben versucht zu ja. stellen und ja. bei Kindern ist das dann nicht witzig, wenn die auf den Laufrädern und den kleinen Rädern sind und dann wurde der Spaziergang so, ich habe vor jeder Kurve äh, versucht, schon vorherzusehen, ob jemand kommen könnte, was natürlich nicht zur allgemeinen Entspannung beigetragen hat.
0: Ja, genau. Okay, lass uns noch mal ganz kurz bei den Umzug stehen bleiben. Ihr seid dann mhm. quasi ins Eigenheim gezogen. Der Druck des Alleinseins, Bellens und so war wahrscheinlich ein bisschen weg. Was ist dann noch so passiert? Also hat, hat, hat das was gemacht? Also wurde es dann angenehmer oder hat es sich schon etabliert?
1: Es hatte sich etabliert und sie wurde noch territorialer als vorher. Also der große Garten, da stehen Rehe am Zaun, ähm, wenn sie dann rausrast, um denen sofort zu sagen, ihr dürft hier nicht rein. Die Postboten, die immer kommen, es kamen noch mehr Paketdienste jetzt über Corona, die einfach ständig irgendwie klingelten. Ähm, das wurde zum Thema und wir haben nicht oft Besuch, aber es kommen Freunde und wenn die kommen, ist es dann immer so ein Riesenereignis für sie, wo sie wirklich zum Teil auch richtig böse gebellt hat. Sie hat nie jemanden angefallen, ja. aber wenn du reinkommst und nicht, also wenn ich meinen Hund nicht kennen würde und ja, fremd ja. wohin käme, dann würde ich denken,
0: <lacht> halt mir den Hund. Ja, ja, okay. Also im Endeffekt jetzt um um kurz festzuhalten, Themen waren Territorialverhalten, Fahrradfahrerstellen, Bellen, Unruhe, nicht alleine bleiben, also eine ganze Ecke.
1: Genau. So,
0: jetzt gab es ja schon einige Hundeschulen, also ihr habt ja dann jetzt auch schon viel probiert und gemacht und umgesetzt. Hattest du ja gerade schon so schön gesagt, der Unterschied war jetzt die Betreuung. Wie kam es jetzt, dass du immer weiter gesucht hast und uns gefunden hast? Also was war der Auslöser, jetzt mhm. im Netz noch weiter zu suchen? Also ich sage jetzt mal, wenn man acht, neun Trainer hatte, hat man nicht irgendwann eigentlich auch die Faxen dicke? Irgendwie so? also
1: ja, man kommt an den Punkt, aber ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die es wissen wollen. Also ich habe schon Pferde ja, okay. geflüstert in England, äh, deswegen musste ich so lachen, als ihr jetzt auch mit Pferden äh, zugange Gange seid. Ah, okay. ähm, das sind so Sachen, wo ich gerne wissen möchte, wo ist mein Anteil und was kann ich machen und wie kann ich mich selbst beobachten? Also, okay. es ist mir eine Freude, dazu zu lernen. Ja, okay. Und ähm, da war der Punkt, dass ich dann ursprünglich hatten wir gesagt, wir wollen ohne Leckerlis erziehen, weil wir uns nicht selbst unseren Wert inflationieren wollen.
0: Okay. Mhm. So, also
1: das war so der Ursprung. Und dann ja. habe ich gemerkt, ja, möchte ich nicht und wir haben eigentlich eine gute Beziehung gehabt, aber es gibt.
0: Tja, so typisch Mensch. ne? Ich möchte nicht mit Leckerlis arbeiten. Ich möchte nicht mit Korrekturen arbeiten. Ich will immer nett sein. Ich werde alles durchsetzen. Ich werde ich, 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 ich. Und... Das ist ein Phänomen, was völlig normal und menschlich ist. Man nimmt sich etwas vor, man will kein bestimmtes Klischee äh, sein und man denkt sich äh, in seinem Kopf so seine Philosophie aus und so will ich sein, so möchte ich gerne erziehen. Und das ist vollkommen normal, das kenne ich selber. Nur, dann kommt die harte Realität. Und ich bin der Meinung, eine Hundeerziehung darf auf gar keinen Fall einseitig sein, sondern muss flexibel bleiben. Und ja... Korrekturen sind wichtig, Futter geben, spielen, streicheln, mal die Wacht ansagen. einfach authentisch sein. Es gehört dazu. Und ja, Futter ist ein völlig, völlig tolles Hilfsmittel.
1: Grenzen, also es ging dann los mit Jagdverhalten, sie hat bis zu... Bis sie 13 Monate alt war, hat Foxy keinem Wild hinterher geguckt. Null. Es hat sie nicht interessiert. Und plötzlich legte sich der Schalter um und mein Hund fand das geil. Und du hast richtig gesehen, mit welcher Freude, mit welchem Grinsen im Gesicht sie von ja. der Jagd kam. So, und dann geht es halt los. Ähm, und warum? Mach ich weiter dann.
0: Oh. <lacht> Wie bitte? Ja, was mache ich dann? So. Genau.
1: Genau. Und äh, dann habe ich irgendwann, als mein Mann sagte, es geht ihm so auf den Keks, dass der Hund ständig bellt, wenn es klingelt. Das muss anders werden. Dann habe ich gedacht, okay dann ist es mir jetzt egal, dann fange ich jetzt an mit der Konditionierung. Dann habe ich im Internet ähm, einen Workshop auch gefunden, die das knallhart äh, konditionieren. Die sagen, wir machen aus ihrem Hund einfach einen ganz braven Begleithund. Mhm. Ähm, das ist eine amerikanische Seite gewesen, auch mit Videobegleitung, aber jetzt nicht zum Einschicken, sondern dass man Zoom-Calls machen konnte. Das war ja. soweit alles okay. Aber ähm, sie haben auch gesagt, man schleicht irgendwann die Leckerlis aus aber es blieb halt konditioniert und mir blieb die Kommunikation auf der Strecke. Also das, was ihr anders macht, ist, ihr arbeitet auch über eine Konditionierung, aber ihr arbeitet mehr über die Beziehung.
0: Ja, genau. Und das wir doch ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber der springende Punkt ist, und da, da stehe ich mittlerweile zu, du kannst beides nicht voneinander trennen. Also selbst wenn ich kommuniziere, greife ich trotzdem irgendwann in die Konditionierung ja ein. Also ich kann ja den ganzen Tag über Körpersprache Raum verwalten und irgendwann ist es trotzdem konditioniert. Also du kannst das ja rein im Gehirn und rein in, in, im Leben ja gar nicht trennen. Und ich glaube, deswegen haben wir viele Hundeszenen und auch Menschen, die sich gegenseitig irgendwie angehen, weil sie das nicht greifen. Und der, ne, der eine bleibt nur da, der eine bleibt nur da. Aber es ist ja eigentlich albern, weil ich kann mir ja beides... Oder, ja, weißt du, was ich meine? Also es ist ja gar nicht, es ist für mich das Komplexer. es ist verwoben. Ja. Es
1: muss kein Entweder-Oder sein. Ja, genau. Und an den Punkt musste ich aber auch erst kommen, um das zu kapieren, mhm. dass es vielleicht beides braucht, um äh, mich ihr verständlicher zu machen, äh, eindeutiger zu machen. Und warum ich oder wie ich an euch gekommen bin, hier gibt es einen sehr, sehr netten Hundeverein, die sich wirklich bemühen, die Hunde alltagstauglich ja, zu fördern. Mhm. Und äh, da stellte die eine Trainerin einen deiner Podcasts über Hundebegegnungen... einfach oh. in die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und den habe ich gehört und da ging bei mir plötzlich auf... oh, das ist ja mal was anderes, das ist ja cool, das kommt erstens authentisch rüber... Es scheint mir, als würde da auch niemand mir irgendwas erzählen vom Pferd und immer wieder sagen, sei authentisch, sei authentisch. Ja, aber wie bin ich denn authentisch? Also das hat oft gefehlt, wenn jemand sagte, na dann sagt der Hund endlich die Grenze und dann mach ihn eben mal an. Wo ich sage, ja, aber ich bin vielleicht leiser als irgendwie der Trainer, der seinen Hund dann zusammenfaltet. Es muss ja irgendwie auch zu mir passen um wieder authentisch zu sein. Genau. Und da hatte ich das Gefühl, du kamst für mich sehr authentisch rüber und dann habe ich an einem Samstag, als ich im Garten gewurschtelt habe, komplett deine ganzen Podcasts von oben bis unten durchgehört. Und dann habe ich gedacht, ja, da rufe ich an. Das will ich wissen. Ich will wissen, ob das jetzt das letzte Puzzleteil ist, das ich brauche, ja. damit ich einfach weiß, wie kommuniziert mein Hund, wie wird es für uns schöner, wie kann sie mehr Entspannung und Freude am Leben haben und wirklich, ja, mit uns harmonisch zusammenleben.
0: Cool. Wie haben wir es geschafft, dich zu überzeugen, zu sagen, jawohl, also haben die Podcasts schon ausgereicht, dass du schon übertrieben schon, ja, das mache ich jetzt, egal, was die mir jetzt <lacht> erzählen, oder gab es noch springende Punkte im Beratungsgespräch, wo du auch gesagt hast, Jep, jetzt fühle ich mich auch wirklich noch ein Stück weit bestätigt und wohl, oder?
1: Also mir haben die Podcasts gelangt, aber ich fand auch das Beratungsgespräch sehr angenehm, sehr auf den Punkt. Ich hatte so den Eindruck, das ist gut für mich zugeschnitten. Mhm. Klar schluckt man so ein bisschen erstmal beim Preis und denkt so, hm, da müssen die aber auch wirklich was anderes aufrufen als alle anderen vorher, die zum Teil ja. günstiger waren. <lacht> ähm, aber da ist auch so eine Neugierde und auch ein Wissen darüber, dass ja vielleicht zehn Prozent ihrer Berufsgruppe wissen, was sie tun. Also egal in welchem Bereich, das ist so unsere... Erkenntnis, egal ob man die Hebammen nimmt, die Golflehrer, Mediziner, so vom Gefühl her, weiß immer nur ein geringer Prozentsatz wirklich, was er macht. Und der darf meiner Meinung nach auch gerne den Preis aufrufen, weil du einfach viel mehr dafür bekommst.
0: Ja, haben wir das schon mal jetzt erfüllt?
1: Ja, also ich, wir sind jetzt in der Halbzeit. Ja. Und witzig ist, dass ich mit meinem Mann auch immer diskutiere und sage, naja, es könnte ja auch sein, dass Foxy jetzt einfach mit vier ein Viertel von alleine in diese Entspannung in die Runde <lacht> kommt. Das ist das Training, vielleicht gar nicht gebraucht. Hat. Dann sagt man, mal, ja siehst du? und warum hast du jetzt so viel Geld ausgegeben? <lacht> und, und dann sage ich immer, nee, das ist ein Scherz. Es ist natürlich in meinem Kopf mit drin, dass ich das beobachte. Mhm. Aber ich kann einfach andere Zeichen lesen. Also es sind so Kleinigkeiten ja, genau. wie, ich kann aus dem Haus gehen und mein Hund rennt nicht gleich hinter mir her.
0: Ja, wisst ihr, wie schön es ist, auch mal darüber zu sprechen, Dienstleistung, Wissen, Service, Geld. Ja, so ist es. Ja, man muss ganz einfach auch mal darüber sprechen. Entscheiden tut doch das immer der Konsument oder der Käufer an sich, was er haben will. Und wenn er mehr haben will, wenn er eine bessere Dienstleistung haben will, ein besseres Ergebnis erzielen will, ja, dann kostet das ganz einfach auch mehr Geld. Das kostet auch mehr Zeit, das wird auch intensiver sein und ja, es kostet mehr Geld. Das ist so wie, wenn du ein richtig geiles Auto fahren willst, kannst du jetzt übertrieben nicht zu Dacia gehen, sondern musst zu Porsche gehen. Das ist doch ganz einfach so. Und wer damit nicht klarkommt, das ist doch auch okay. Es ist doch jeden sein eigenes Thema. Wir hier bieten eine Top-Dienstleistung und drehen uns 24 Stunden im Kreis, damit wir das Ergebnis erreichen. Das ist unsere Mission. Und das ist vollkommen okay.
1: Ähm, es passiert, dass sie sich unten, wir leben auf zwei Ebenen, dass oh. wenn ich sie unten abgelegt habe und nach oben gehe, dass sie unten bleibt. Dass sie abends manchmal, dass ich sie rufen muss und sagen muss, ey, komm ins Bett. Und sie dann kurz unten guckt und denkt, ach, muss ich jetzt wirklich? Na gut, wenn sie unbedingt will, dann gehe ich halt. Oder auch im Auto, wenn ich zu Freunden fahre und... Ihre Anspannung steigt oder die Erregung, die Erwartungshaltung steigt, weil sie ja weiß, wo es hingeht, hat sie früher angefangen, im Auto zu fiepen und rumzuspackeln. Und da sagte mein Mann gerade gestern, als wir dorthin gefahren sind, die ist ja ruhig. Was ist denn da los? Normalerweise hätte sie ja die ganze Zeit schon rumgezappelt. Und, und daran merke ich einfach, das äh, verändert sich. Oder sie wälzt sich nicht mehr in jedem Kothaufen, den sie findet,
0: mhm. wenn ich ihr sage,
1: ah, lass es. Ähm, und das sind Sachen, die finde ich total toll.
0: Cool. Also im Endeffekt, bist du ins Coaching gestartet? Wie war so für dich die erste Wahrnehmung? Du hast ja jetzt, also ich, ich sage ja auch immer oft, wenn ich auch ein Beratungsgespräch führe oder ähm, jemand aus meinem Team, wenn ich jemanden vor mir habe, der schon so viel probiert hat, weiß ich aus Erfahrung, es wird schwierig, weil einfach diese Zweifel oder dieses Hinterfragen oder habe ich alles schon mal ansatzweise gemacht, getan und bla. Ist ja auch logisch, ist ja normal. Umso mehr ich Input im Gehirn habe, umso mehr hinterfrage ich und umso mehr ähm, komme ich auch nicht voran, weil so viele andere Impulse schon drin sind im Kopf. Wie waren so die ersten Wochen? Für, für, für dich? Also hast du gesagt so, ach komm und nee, kenne ich schon oder, also, oder oder war es ganz anders? Oder? Erzähl mal.
1: Es war, bei Kleinigkeiten habe ich so gedacht, ach, das können wir doch schon. Warum <lacht> soll ich da jetzt, also gerade als es um die Aufmerksamkeit ging, das hatte ich in diesem Kurs davor, wo es hauptsächlich um die Konditionierung ging, eben hm. auch so schon kleinschrittig aufgebaut. Und hm. ich dachte, ja, das äh, ja, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, bei dem Abbruchsignal, was zu Hause gut funktioniert, dass es eben draußen viel schwieriger wurde. Mhm. Und wo ich mir dann vorgenommen habe, na, dann trainiere es eben häufiger. Also das auch wieder einzubauen. Aber was mir leicht gefallen ist, war, dass ich einfach gesagt habe, vergiss alles, was du vorher gemacht hast. Lass dich drauf ein, weil wenn du Erfolge siehst, bist du motiviert, dran zu bleiben. Und ja. wenn du keine Erfolge siehst, dann kannst du immer noch sagen, sorry, war es vielleicht nicht. Aber gib dem Ganzen eine Chance. Und das ist auch was, was du zwischendurch dann immer wieder gesagt hast, vergesst alles andere. Macht einfach nur das, was wir euch jetzt sagen. Punkt. Und beobachtet. Und da kann ich mich gut drauf einlassen. Das war also nie ein Problem, auch mit dem ganzen Wissen, das ich schon in meinem Kopf angesammelt habe, da das einfach so. zu sagen, wir stellen es auf Null.
0: Ja, das ist eine gute, eine gute Eigenschaft, weil man hindert sich oft selbst dran. Weil, das hast du vorhin sehr schön gesagt und der Meinung bin ich auch, dass sehr, sehr viele gute Trainer da draußen sind. Also ne, auf gar keinen Fall äh, ist das, was wir hier machen, jetzt was völlig anderes. Nein, nur wir haben einen anderen Support, glaube ich. Also wir haben einfach einen, einen anderen Background. Wir haben einfach einen größeren Ballon als Konzept. Weil die, 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 das Training an sich jetzt, ob es jetzt mit, mit, mit Hunden, an, mit Menschen oder auch mit Pferden ist, da hat ja jetzt keiner was Neues erfunden. Aber wie wir die Menschen begleiten, ist halt was ganz anderes. Also, da denke ich, da heben wir uns deutlich ab. Also bin ich jedenfalls also selber von überzeugt. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das macht dann aber hintenrum wieder den Erfolg aus. Mhm. Ja. Genau. Also. Du hast dich quasi selber ein bisschen erwischt bei zum Anfang so ja komm das kann ich schon aber gut okay ich fange doch nochmal bei null an. Wann haben sich bei dir so bemerkbar die ersten Erfolge so eingeschleicht wo du gesagt hast irgendwie ist es vielleicht anders oder oder es passiert was was ich vielleicht so vorher noch nicht ganz oder kann ja auch ein Verständnisding sein also muss ja jetzt nicht ein Erfolg sein der was ich der Rückruf sitzt jetzt besser sondern eher so ein ah okay Jetzt checke ich das vielleicht besser. Gab es sowas? Also so eine Aha-Momente?
1: Die Aha-Momente gibt es immer wieder, vor allem auch in den Zoom-Calls. Fällt mir jetzt aber spontan kein Beispiel ein, das ich jetzt so abrufen könnte. Was mhm. ich sagen kann, ist, dass sehr früh angefangen hat, dass ich gemerkt habe, dass Foxys Aufmerksamkeit draußen in der Umgebung tatsächlich sich verändert hat nochmal, obwohl ich es vorher nicht als unaufmerksam aufgefasst habe. Ja. Aber ihre Bindung wurde tatsächlich mehr. Ich habe gemerkt, sie ist nicht mehr so weit weggelaufen, wie sie sonst ja, okay. eigentlich machen würde. Also ihr Radius hat sich von alleine eingeschränkt. Ja. Das fand ich toll. Was glaubst du,
0: woran lag das? Also
1: Ich glaube, es lag an meiner Klarheit. Und das wäre das, oder vielleicht der Aha-Moment, den ich mitgeben könnte. Es ist, durch eure permanente Begleitung komme ich zumindest dahin, dass ich mehr Sicherheit empfinde, meinen Hund zu lesen, in der Situation zu reagieren. Das, was ich automatisch, witzigerweise oder natürlicherweise in mir immer gespürt habe, wenn es um Babys ging oder meinen eigenen Sohn ging, dass ich auch immer gesagt habe, meine Beziehung zu meinem Kind geht mir vor der Beziehung zur Außenwelt. Also der Klassiker, das Kind ist im Supermarkt und kriegt einen Zornesanfall, weil es die Süßigkeiten an der Kasse nicht essen darf oder nicht bekommen darf. Ja. Ähm, da denke ich auch immer, also das, das Problem hatten wir nie, aber ich kenne es von anderen Müttern, die das beschrieben ja, haben, ja, ja. Äh, wo ich einfach sage, es ist mir egal, was die drumherum denken. Ich mache mit meinem Kind unsere ja. Beziehung und ja. das erleichtert sehr. Und ja. äh, um den Bogen nochmal zu Foxy zu kriegen, ich habe aber am Anfang gemerkt, unsere Beziehung wurde zwar noch enger, aber sie wurde ruppiger an der Leine bei Hundebegegnungen. Also sie hat viel früher ausgelöst, war nervöser. Ähm, das hat mich irritiert, weil das war eigentlich gar nicht unser Problem. Mit dem sind wir gar nicht gekommen. Also das ploppte plötzlich so auf. Und der Aha-Moment für mich, einfach immer wieder mich dran zu erinnern in solchen Begegnungen, geh dran vorbei, guck woanders hin, entspann ja. dich, äh, ja. guck auf dich selbst. Und das ist das, was ich auch in dem strukturierten Laufen bei ihr merke. Das war für sie relativ schnell gegessen, diese Erkenntnis. Jetzt wird hier strukturiert gelaufen. Ich laufe hier mit und dann gibt es kein Schnuffeln rechts, kein Schnuffeln links. Das mhm. ist für mich okay. Und seitdem ist wirklich viel mehr Entspannung drin.
0: Sehr, sehr gut. Weil oft passiert, wenn man zum Beispiel an der, an der ich sage jetzt mal, generellen Aufmerksamkeit oder neue Routinen oder dieses meinen Hund besser lesen können, bedeutet, dass die Beziehungsqualität steigt. Also ne das heißt, wenn, wenn Hunde spüren, hey, irgendwie kommunizieren wir besser. Das ist enger. Und dann kommen plötzlich manchmal neue Themen wie, jetzt finde ich aber die anderen Hunde, die uns zu nahe kommen, auch blöd, weil irgendwie ist mein Frauchen jetzt ein Stück weit cooler. Weißt du? Und dann, 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 dann ploppt oft ein neues Thema, auf, was aber auch wieder völlig normal ist. Weil wenn ich plötzlich, bleiben wir mal bei Kindern stehen, wenn ich vielleicht vorher ein Vater war, der irgendwie am Kind vorbeigeredet hat, jetzt lernt der was, ändert sich, auf einmal wird die Bindung richtig gut. Und dann gibt es vielleicht ein neues Thema, was ja aufploppt, was ja normal ist. Ja, Verhalten erzeugt halt immer wieder neues Verhalten. Mhm. Ähm, und wenn man dann wieder jemand hat, der sagt, okay, vielleicht ist ja das jetzt passend. oder, so. Und ich glaube, das macht es nachher in dieser Betreuung halt auch aus, der Prozess.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, das ist halt cool. Ich freue mich da immer selber drüber so einen Prozess halt auch so mitzuerleben. Man so, ne? hat eigentlich das Thema, man kriegt das irgendwie so ein Stück weit besser in den Griff, dann kommt aber irgendwie was Neues, dann aber, ach ja, hier auch wieder. Und solange seid ihr ja auch noch gar nicht da. Ne? Das muss man ja auch sagen. Nach der Odyssee an äh, Trainern und Methoden und was weiß ich nicht alles. Ähm, sehr, sehr schön. Was, was hat sich jetzt, also nochmal, um das jetzt vielleicht so auf den Punkt zu bringen, was hat sich jetzt aktuell verbessert?
1: Definitiv unsere Kommunikation und die Harmonie miteinander. Wir verstehen uns besser. Das ist cool. Wir verstehen uns besser und ich werde sicherer in, meinem, in meiner Einschätzung der Situation und in meiner Reaktion auf die Situation, die für Foxy dann wieder viel verständlicher ist.
0: Okay, wie haben wir das aber geschafft? Also was, was sind die... Mhm.
1: Also, na klar könnt ihr es nicht komplett alleine schaffen, weil es ja auch einfach das Gegenüber braucht, das versucht zu reflektieren, ja, ja, zu beobachten.
0: Oh, 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 hier muss ich unbedingt eingrätschen. Das muss ich festhalten. Dieser Satz ist so dermaßen wichtig, vielleicht sogar für dich, falls du überlegst, hier zu uns ins Training zu starten. Genau, ich alleine oder mein Team und ich alleine können das auch nicht bewerkstelligen, dass deine Ergebnisse von alleine kommen. Du gehörst dazu. Du musst bereit sein, lernen zu wollen, dir Wissen anzueignen, dein eigenes Ich, dein Leben zu reflektieren, in den Spiegel zu gucken und anfangen, dich zu ändern, anfangen, Strategien umzusetzen, damit du genau, genau so, wie Christine das hier sagt, ja, dass du etwas spürst die Verbindung wird besser, die Kommunikation wird besser, ich kann Situationen besser einschätzen, dadurch verstehen wir uns einfach besser. Aber das geht nicht einseitig, das geht nur gemeinsam. Du und der Trainer. Also vielleicht ja sogar wir.
1: Natürlich. Also, aber es ist immer wieder die Erinnerung daran und immer wieder gucken, ja. es ist eure unglaubliche Geduld, die ihr habt in allen, egal ob in WhatsApp-Gruppen, in den Zoom-Calls, egal wo, das hilft weiter. Tja, was ist es sonst? Das ist
0: ja, das ist ja eigentlich schon, äh, also der erste Punkt, den du gesagt hast, äh, deswegen kann ja auch nicht jeder bei uns hier so ein Training starten. Also das muss man ja auch mal sagen, weil wenn wir mhm. schon merken, äh, das sind Menschen, die wollen man schnellen Tipps, sind beratungsresistent oder wollen irgendwie gar nicht wirklich sich ändern, die kommen ja hier gar keinen Schritt weiter. Also genau, man braucht schon die Bereitschaft, nicht nur von uns, weil ich kann ja sonst wer sein. Ich kann ja der Hundegott auf dem Planeten sein. Wenn mein Gegenüber keine Lust hat, mir zuzuhören und was zu lernen, bringt so so nichts. Also da, da, bei dem Punkt gebe ich dir schon komplett recht. Und ich glaube auch unsere Geduld, das sagen ganz, ganz viele. Also das, was du gerade gesagt hast, geben mir ganz, ganz viele Feedback. Es ist unglaublich, wie oft ihr euch wiederholt und ruhig und trotzdem noch direkt bleibt und trotzdem noch Ansätze geben könnt, und das ist ja schon viel. Also das, das macht ja auch wieder den Prozess aus. Absolut. Ja, ich vergleiche das ja auch so gerne oft mit Kindererziehung. Da kannst du ja wahrscheinlich mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist doch aber nachher gar, es ist doch nichts anderes. Das ist genauso wie, wie ein Instrument lernen. An sich ist es auch nichts anderes, außer dass das Instrument jetzt keine emotionalen Bewegungen hat. Aber es ist... Disziplin, es ist Wiederholung, es ist Wissen sich aneignen, ja, also
1: aber es ist auch viel Beobachtung und gucken, ja. was passt jetzt individuell, weil gerade als du sagtest mit den Kindern, ich habe dieses Beispiel für mich, als ich Mutter wurde, habe ich auch gedacht, ich will es, weil ich auch Hebamme perfekt machen. So, dann <lacht> sind wir genau an demselben an demselben Punkt. Und war der Meinung, mein Kind muss in Stoffwindeln gewickelt werden. Mhm. Ja, viel besser für die Haut, viel besser für die Umwelt, alles drumherum. Und was machte unser Sohn? Er wurde wund. Und dann stand ich davor und dachte, verflixte Kiste, eigentlich solltest du gar nicht wund werden in Stoffwindeln. Das wird man eigentlich nur in ähm, Fertighöschen, also in Fertigwindeln. Ja. Ja. Und dann habe ich aber umgeschaltet und gesagt, okay, ich gucke mir das einen Tag an. Wenn es nicht besser wird, dann kriegst du zur Probe einfach mal die andere Windel an. Mhm. Und schwupps war mein Kind nicht mehr wund. Es war alles wunderbar. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich einfach davon da loslassen an diesem Zopf. So ja. hat, soll es aber sein, wenn es für uns aber nicht passt dann passt es nicht und dann muss ich einen anderen Weg finden. Und das finde ich so genial, weil genau das bringt ihr mit und das gebt ihr weiter und das finde ja, ich super.
0: Genau, und ich glaube, das, das, hast du, das ist ein cooles Beispiel, weil ich glaube, genau das macht uns, also wir reflektieren uns ja selber auch gerne. Ne? Ich gucke selber immer, wie sind wir denn eigentlich so? Und ich glaube, genau das ist so ein springender Punkt. Wir halten an nichts fest. Also ich weiß nicht, wie oft ich zu jemandem sage, dann lass das doch jetzt bitte. Nur weil ich das kann oder weil ich das mache oder fünf andere Kunden das zum Erfolg gebracht hat, musst du doch das nicht können. Wenn du dich damit nicht. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Man hat eine, eine Idealvorstellung, das darf ich nicht anziehen. Das ist besser, der Umwelt zuliebe und was. Ja, mag ja alles sein. Aber wenn jetzt das Kind oder der Hund oder ich selber mich jetzt nicht wohlfühle, dann lass doch den Quatsch. Ja, ja und ich glaube, das transportieren wir schon. Also diese. Wie kann man das nennen? Flexibilität? Loslassen? Ja. Ja.
1: Individualität.
0: Individualität, ja, wie man es jetzt auch nennen will. Aber ich glaube, das macht uns ja im Endeffekt nachher auch aus. Ähm, sehr, sehr schön. Wenn, wenn du jetzt so die Chance hättest, dich selbst da draußen nochmal als Podcasthörer etwas mitzugeben, wenn man so zweifelt, so online, digitale Arbeit, geht das überhaupt? Also das ist ja noch ein riesengroßes... Manko da draußen, das Misstrauen der Arbeit online gegenüber, weil Hundetraining findet ja auf dem Platz statt oder, oder, oder zu Hause. Also der Trainer sitzt auf der Couch. Ist es so oder ist online besser oder genauso gut? Oder was ist denn da deine Einschätzung? Du hast ja schon mehrere Sachen gemacht, aber...
1: Also ich kann sagen, ich gehöre aber zur Technik und zur computeraffinen Bevölkerungsschicht. Deswegen weiß ich nicht, wie es Leuten geht, die damit tatsächlich einfach Berührungsängste haben. Aber für mich sind Zoom-Calls kein Hexenwerk. Für mich ist Videodrehen kein Hexenwerk, wobei ich sagen muss, es ist anspruchsvoll und ich müsste vielleicht auch mehr Videos drehen. Aber es überfordert mich, wenn ich unterwegs bin, eine Hundebegegnung habe und die irgendwie filmen soll, weil ich dann einfach im Moment bin und mich um meinen Hund und, und um mich kümmere und der Rest dann nicht so die Rolle erstmal spielt. Ja. also da kann ich sagen, ich finde es wunderbar, weil ich habe die Kilometer nicht, die ich fahren muss. Also zu euch in den Harz mhm. immer zu fahren, das wären dreieinhalb Stunden einfacher Weg. Das ist einfach utopisch. Ich ja. finde es einfach mit dem Besprechen. Ich finde die Gruppen toll. Ich finde es gut, dass da viele Menschen drin sitzen, die Fragen stellen können, weil ich immer wieder auch von den Fragen anderer wirklich viel lernen kann. Mhm. es fällt mir überhaupt nicht schwer, das Ganze online zu machen. Und dadurch, dass ich euch ja auch sehen kann, ist ja. es nicht so anonym. Wenn ich euch jetzt nur hören könnte, das Ganze nur per Telefon gehen würde, fände ich es viel, viel schwieriger. Aber wenn man eure Podcasts hört, euch sieht, dann entsteht auch da eine Verbindung, wo ich jetzt für mich persönlich sagen muss, ich muss euch nicht vor Ort haben. Mhm. Aber ich bin auch ein relativ selbstständig denkender und ja. arbeitender Mensch. Ja, ja, okay. um, so, also von daher, es kann Leute geben, denen das nicht reicht, die wirklich an der Hand genommen werden wollen und das nicht hinbekommen. Aber ich glaube, das Gro wäre dazu fähig und ähm, ich vermisse im Moment nichts. Also ich brauche euch tatsächlich nicht jeden Mittwochabend um 19 Uhr auf dem Hundeplatz, ja, genau. sondern ich genieße es, die ganze Woche euch über zu haben.
0: Genau, weil es weil ja auch, äh, ich, ich habe das ja selber ganz normal früher gemacht, als Hundetrainer gearbeitet, so wie alle das machen. Und. Ich selber kann aus der Perspektive sprechen und aus der Perspektive sprechen und es gibt keinen wirklichen Unterschied, weil wenn ich jetzt zu jemandem als erstes nach Hause fahre, sind die Menschen oft überfordert, dann ist der da, dann ist der Druck, dann diese Massen an Informationen und was soll ich nochmal machen, nichts wird aufgeschrieben, nichts... Und deswegen glaube ich, diese Kombination haben wir auch oft, ne? dass wir trotzdem vor Ort sind, dass wir trotzdem hinfahren oder zu uns kommen. Ähm, das alles, da kommen wir wieder zur Flexibilität. Also umso schlimmer das Problem ist, machen wir auch ganz klar, ich muss hier hinkommen, ich muss fühlen und so. Aber genau, aber natürlich hast du auch recht, man muss natürlich ein Stück weit äh, der Technik auch offen gegenüber sein. Ja? Und auch dieses, dieses, diese krassen Konflikte aufzunehmen, auch das ist gar nicht so zwingend notwendig, ähm, aber auch da gibt es ja immer Möglichkeiten, das zu machen. Das Gute ist ja, wir arbeiten ja lange mit jemandem zusammen und nicht nur eine Woche. Genau. <lacht> genau. Also, nein, sehr, sehr schön. Was wünschst du dir selbst äh, noch für die Zukunft, noch so zu erreichen? Also, wo hast du, weil ihr seid ja bei der Hälfte, ne? also ihr habt ja noch Zeit, ihr seid ja noch bei uns. Äh, was wünschst du dir noch?
1: Also das, was für mich auf jeden Fall noch ansteht, ist die Radiusarbeit so insgesamt. Also ich möchte da noch mehr Harmonie noch mehr Verbindung mit meinem Hund, weil sie als Jagdhund einfach auch viel Triebigkeit damit mitbringt, dass es da noch entspannter wird für uns, weil ich es eben auch sehr genieße, leinenfrei mit ihr unterwegs zu sein. Ja. Also da möchte ich gerne noch dran arbeiten. Aber sonst bin ich, also wenn ich jetzt heute das Training aufhören müsste, dann könnte ich sagen, ich bin schon einen Riesenschritt weitergekommen und bin schon sehr glücklich damit.
0: Okay, sehr cool. Aber es geht ja weiter. Genau, <lacht> Gott sei Dank. Wir wollen, ja, wir wollen ja noch eine Schippe draufsetzen. Genau. Mhm. Ähm, was würdest du jemand jetzt vielleicht draußen so mitgeben, nicht von der Technik online und so, sondern einfach der äh, generell zweifelt, mit uns zusammenzuarbeiten? Also kannst du da zum Beispiel sagen, hey, die haben, die arbeiten, also es ist wirklich so, was man außen sieht, so der Podcast, also ne, ich versuche ja wirklich, aber ich kann ja auch viel erzählen. <lacht> ähm, authentisch zu bleiben und auch irgendwo noch irgendwo. Also mal anders. Viele kritisieren äh, mich, dass so viel bla ist. So, so viel Wissen und bla, bla, bla. <lacht> ja, es ist, ist ja aber so. Muss, muss man ja auch sagen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ist ja auch wieder so. ne Man kann ja auch sagen, gut, okay, alles gut. Du brauchst dich ja auch bei mir nicht melden. Aber viele haben ja oft so das Gefühl Steckt jetzt auch wirklich Echtheit dahinter? Also arbeiten die wirklich, äh, ist immer jemand da? Machen die wirklich ständig Videoanalysen? Ist der wirklich authentisch? So entwickeln sich auch wirklich viele weiter. Was würdest du dem vielleicht so mitgeben?
1: Dem würde ich sagen, das passt. Das Gesamtpaket passt wunderbar. Weil das, was man bei euch wirklich, bei allen, mit denen ich Kontakt hatte, und das spielt keine Rolle, ob das jetzt das Büro war oder die Organisation oder ihr als Trainer, das war so, dass ich gemerkt habe, euch ist es wichtig. Also euch, ihr brennt dafür, Hunde und Menschen zusammenzubringen und es auch die Welt für Hunde schöner zu machen. Und das geht nicht, wenn man nicht mit dem Hund richtig kommuniziert. Und da gebt ihr euch wirklich unglaublich viel Mühe. Da kommt wieder eure Geduld mit ins Spiel. Da kann ich nur sagen, das habe ich in der Form dort draußen einfach noch nicht erlebt. Da seid ihr die Ersten, die das für mich so leben.
0: Okay, das ist cool, ja. Das ist tatsächlich auch so. Ich mache ja auch nichts anderes. Und mein Team ja ganz genauso. Die werden ja auch alle da so ein Stück weit hingebracht. So dieses alles, ihr hört bitte jedem zu, nehmt das ernst. Seid aber auch deutlich, wenn es Quatsch ist. Also mhm. auch das, ne? Also da, da sind wir ja auch recht gut in der Kommunikation, wenn wir sagen, hey, das ist totaler Mist, was du da gerade machst oder erzählst. Nein, cool. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr zufrieden, wenn du zufrieden bist. Ich, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt hier. Ähm, und hast du irgendwas noch generell zu sagen für die Welt da draußen? Irgendwas, vielleicht auch so aus, aus <lacht> völlig überfordert, aus äh, deiner Branche, was so deine Wahrnehmung ist äh, generell, wie Menschen so vielleicht drauf sind? Vielleicht hast du ja da einen coolen Impuls. Ihr <lacht> <lacht> könnt es gerade nicht sehen, aber es ist so. Was soll ich sagen? Ja, als, als Beispiel vielleicht so ein, so ein, so ein Denkanstoß. Du hast ja eher... Auch, äh, machst du das noch also als Hebamme? Im
1: Moment nicht, nein.
0: nein genau, aber, aber da vielleicht auch so, so ein Impuls, Leute, erdet euch mal wieder. Ähm, weißt du, was ich meine? Kommt mal wieder zurück zur Natur vielleicht oder irgendwie sowas. Vielleicht hast du ja, also ich finde es wichtig vielleicht auch mal, also für mich jetzt ist es auch spannend, wie seid ihr denn so drauf? Wie, 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 wie denkt ihr denn so?
1: Naja, ähm, also man kann so sagen, dass unsere Familie eher von der Freiwilligkeit geprägt ist und es keine solchen Aufrufe gibt wie äh, «Seid mir so» oder «So». Also wir sind da wirklich ein bisschen anders gestrickt. Deswegen fällt mir auch nicht, äh, nichts ein, was ich sagen könnte, was andere vielleicht machen sollten. Ich glaube, das, was es ausmacht, ist ähm, zu lernen, sich selbst besser zu verstehen, also sich mehr reinzufühlen, den inneren Kompass zu finden, mit Hilfe von außen, sich Hilfe zu suchen, wenn es irgendwo hakelt. Da muss man vielleicht manche Kröte schlucken. Ich meine, ich habe auch ein paar geschluckt, bis ich jetzt zumindest das Gefühl habe, gut angekommen zu sein. Wer weiß, vielleicht sage ich das irgendwann, dass es noch was anderes gibt, was noch besser gewesen sein könnte. Aber es ist wirklich dieses Innehalten, mal hören, was macht es mit mir? Fühle ich mich da wohl? Geht es mir da gut? Habe ich das Gefühl, es entwickelt sich dahin, wo ich eigentlich hin will?
0: Ja, sehr gut. Das ist Genau sowas meinte ich. Das ist doch wunderbar. Es ist so, genau, das kann ich total unterstreichen. Das ist auch so ein richtig schöner Abschluss. Hört mehr auf euch selbst. Holt euch ruhig Hilfe. Einen Denkanstoß. Also, ne, weil auch ich werde dich nicht an die Hand nehmen und dein Leben lang begleiten, weil du sollst dich ja selbst entwickeln. Oder jeder, der zu uns kommt. Hilfe von außen finde ich wichtig. Aber es soll eher immer so ein Versuch das mal. Und wenn du dich wohlfühlst, zeig uns das. Wir können dich da, ja,
1: okay, sag uns. Gut, dass du es da sagst, weil du meintest, was ist der Unterschied nochmal zu online und äh, ist das wichtig? Was ich gut finde, ist, dass ihr nicht hier vor der Tür steht, weil was ich oft erlebt habe, ist, dass wenn ein Trainer dabei ist, der Hund anders reagiert hat, der Mensch anders reagiert hat. Das war nicht so realistisch, wie es sonst eigentlich ist. Also der Klassiker, der Hund zieht an der Leine, der Trainer nimmt den Hund und der Hund läuft plötzlich ganz entspannt mit lockerer Leine nebenher. Kriegt man selber nicht hin. So. Und dadurch, dass ihr nicht da seid, kann ich in meiner Welt, in meiner Realität trainieren, bekomme aber euch, die drauf gucken und mich überprüfen, also nicht im unangenehmen Sinne, sondern wirklich im liebevollen Draufschauen, sagen, probier es so, probier es mal so, schick uns die nächsten Videos, dann gucken wir, wie es kommt weiter. Und das, glaube ich, ist auch mal wieder ein Riesensprung nach vorne, auch selber, ähm, Sicherheit zu entwickeln, die ich nicht habe, wenn jemand neben mir steht, der es kann und man immer nur denkt, na, ich bin einfach nur doof, ich krieg's halt nicht hin, ja, ich bin nicht so genau, bestraft.
0: Genau, genau. Und das ist das ist noch ein besseres Schlusswort. <lacht> das, ist, das ist eher so wie so eine Selbsthilfe zur Selbsthilfe oder wie, da gibt es auch so einen Spruch. Genau das ist ja auch mein Ziel. Ich will ja nicht, dass jemand uns kopiert oder irgendwie da was nachmacht oder eine Methode, die ich jetzt erfülle, die einfach nur nachmacht und immer diesen Deckel so draufhält oder so. Nein, sondern lernt, genau in euch reinzuhören, fühlt sich diese Sache gerade gut an, entwickelt sich was, fühlt es sich für dich besser an, wird das Leben jetzt gerade besser, dann mach es bitte weiter. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann versuchen wir einen anderen Weg. Dann lass uns doch den Weg gehen. Und beim dritten Weg sage ich vielleicht irgendwann mal, du pass mal auf jetzt, jetzt musst du dich aber auch langsam mal für einen Weg entscheiden und nicht nur suchen, aber genau das ist es, halt so dieses in sich reinhören, selber wieder fühlen lernen, weil fast, ich glaube, dass die Welt so eine Riesenkopie ist. Alle kopieren irgendetwas und das halt nicht richtig. Vielen Dank, dass du dir, die, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat, war sehr, sehr angenehm, hat super, mega Spaß gemacht und ähm, alles Gute, wir sehen und hören uns ja so, so. Vielen Dank.
1: Definitiv, danke dir auch.
0: Ja, ihr Lieben. Es war mir eine absolute Freude, mit ihr zu sprechen. Es war wundervoll, ein sehr tiefgründiges, aber auch sehr ehrliches und authentisches Gespräch. Vielen Dank an der Stelle ja, für die Zusammenarbeit und wir wünschen dir alles Glück der Welt, dass du wirklich mit der Foxy dahin kommst, wo du willst. Und ich bin stolz darauf, dass ich oder wir als Team diesen Weg mit dir gemeinsam gehen konnten und danke für deine Zeit hier auch nochmal ganz persönlich und wenn du da draußen genau so einen Werdegang auch hinlegen willst, dass du vielleicht so ein Stück weit ankommst, dich wohlfühlst, dich rundum betreut fühlst, bist du hier bei uns genau richtig und vielleicht bist du auch eines Tages hier bei uns in den Podcasten erzählst von deinen Erfolgen, von deinem Wohlfühlen, Ankommen, besser verstehen, besser harmonieren, bessere Bindung, bessere Kommunikation, trau dich, Geh auf www.hundetrainer-stevekaye.de. Ich danke dir, euch allen, auch Christine mit Foxy, dass ihr da seid, dass ihr mit mir sprecht, dass ihr zuhört. Es ist mega. Danke, ihr Lieben. Bis bald zur nächsten Podcast-Folge.